Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Det där ser ut som Joe and the Jews, kan det vara så? Det stämmer alldeles ja. utmärkt, det la jag mig till menar jag. Reste som mest och var... Men jag var och är fortfarande god kompis med han som då ägde Joe and the Jews. Aha, har ni diskussioner om det här, liksom deras skandalomsusade rekryteringsgrejer och sånt där då, eller? Han äger inte Joe and the Jews längre. Okej. Okay. <laughs> och är väldigt glad att inte behöva prata om det. Nu vet inte jag, för det blir lite så, eftersom han och jag är kompisar så kom det ju upp hyggligt ofta då. Plus att jag reste mycket och bevistade en väldigt massa snäll. Du är så tacksamt just på flygplatser. Mm, mm. Avslutningstalare som jag ofta brukade vara. Precis. Och så ska det vara en avslutningstalare som egentligen inte ska säga så mycket vettigt. Nej, nej. Mm. Så det har aldrig varit mitt jobb. Jag är ett alibi för att jag är professor så det ser bra ut att ha mig där. <laughs> Men egentligen vill de bara att jag ska vara lite, vad vet jag, så... Och skynda så har han aldrig käkat något. Och så ofelbart. Det är inte bara tåg utan även flyg. Som ofelbart är förtjänade. Som har skyndat ihjäl sig. Ja, 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 för att sen ja, ja, ja. sitta en timme extra på någon flygplats runt om i världen. Och ja. då fanns alltid en Joe and the Jews. Ja, det är ju fan sant. Det är, det, är, den är, det är en bra go-to-ställe. Så är det. Men är, är det, heter din kompis Joe? <laughs> Eller heter han Juice? <laughs> Joe Juice. <laughs> Ja. Nej, och det var inte han som grundade Han är inte ens dansk, utan mm. svitsare ja. Det är honom vi kan skylla Den grava överetableringen på mm. Mm. Det gjorde han bra Och The Joe and the Juice och Espresso House De hade båda Aha, okay, shit. Och de... wow. Alla snygga fick jobba på Joe and the Juice resten. Och resten, resten. Och resten. Ja, men Så var det ju Det var ju två dörrar bara när man kom in Blå dörr eller grön dörr Välkommen, okay. vad tror du att du ska välja Undrar vad man hade hamnat en spegel utanför bara Som bara du får avgöra själv det Jag känner att jag själv är otroligt Espresso House-kompatibel. <laughs> jag hade inte ens fått en chans nej, i någon flygplans. Nej, 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 nej. Du är ju unik i något avseende. Den enda gästen som pratat i en timme bara om John the Jews. <laughs> ja, ja. <laughs> det är ändå fint. Det är otroligt. Men du, vilken är att ha dig här, måste jag verkligen säga. Jag tror också jag tittade på våran Messenger-historik uh, Kan ha slängt iväg Du älskar inte mig längre till dig Just det Det svarar du inte på så då känner jag att Nej det gör du inte Eller gör du det Längre också är kul Det är sin point liksom mm. uh. det, det där är Jag försöker skärpa mig med att jag Väldigt ofta kollar mina meddelanden eh, i rörelse. Mm. Mm. Eh, jag har bil, elbil är jag glad att påpeka. Eh, jag har eh, el lowrider. Mm. Vad är det? Eh, det är som en, ser lite ut som en HD, som en liten sån easy rider. Aha! Skumtomtefärgad, rosa. Ja, sådär ja. Sådär, som ja. går på el, älskar den. Den är väldigt kul. Det var väl sånt som Daniel Weiler gled in på, tror jag. När, du sa att det var, när, du, när vi sa att det var en medelålderskris i begynnande. Just det, men sagt. han är ju inte ens i närheten av brand som Mikael Aleni. Nej, du, nej du, du klär ju den där. Gud, det känner ja. jag. Ja, det gör mm. du verkligen. Det vet du tusan. I alla fall, eh, 
Så gör det att det är lätt att kolla meddelanden men inte lika lätt. Där försöker jag ta mitt ansvar att svara på meddelanden ja, just det. Just det. i rörelse. Med mindre än att jag kör på någon mm. eller något. Mm, mm. Så det gör ofta att jag kollar meddelanden så tänker jag det här svarar jag på när jag är stilla. Just det. det är också så här, visst, ja, och då väljer man ju, tänker jag. Också svårt. Man måste ju hitta på något om någon säger en sån grej. Om någon är så aggressiv som du var. I, jag du älskar inte mig. Det är ju svårsvarat. Nej, men saken är, jag är inte stilla så ofta. Nej. Nu är jag stilla. Så uh-huh. nu skulle jag kunna sätta mig och svara på en väldigt massa meddelanden. Jag har en tio minuter bara Skulle du inte kunna svara på mitt då? <laughs> men det gör att det blir väldigt konstigt. För det blir ganska många meddelanden som inte får Nej. svar. Eller som får Nej. svar väldigt långt fram. Och då har ofta folk hunnit skicka ett meddelande till. Just eller sagt upp bekantskapen eller något. Oj, så starkt. Så att det har reglerats <laughs> på det sättet. Ja, men, men, men det här med röststyrning då? Att du pratar in istället? Det blir väldigt konstigt. Jag har testat det. Det är mm. ganska roligt ibland. Mm. Det är ganska dråpligt. Det blir humor. Ja. ja, det blir humor. Ja, det är att, det, att vi inte har kommit längre i det då? Nej, det, det borde ju väl vi i Sverige älska, liksom, tänker jag. Röststyrning. Ja, men liksom bla bla bla. Och så. Mm, det är fascinerande med tanke på att vi är så på och räknas som mest eller näst mest. Vi brukar ju varva stafettbindemärn och så Finland mm. i ict Information, communications, technology, maturity och allt vad det heter. Mm. Men att vi ligger så långt efter USA mm. i det avseendet är lite överraskande både för amerikaner och för men, andra Men människor. är inte det då för att liksom, de jättarna som nu driver den här utvecklingen, Google, Amazon, Facebook, whatever, alla de är ju bara intresserade av engelska. Ja, och översättningarna blir kassa. Ja, de blir det är kassa, ju ett liksom. försvinnande litet ja. språk. Ja, jag menar det. Mm. Och det värsta är, jag jobbar ju med engelska som arbetsspråk även i Sverige på min anstalt. Stockholm School of Economics. Handelsskolan mm. mm. i Stockholm. Anstalt. Ja, det är anstalt. Säger man anstalt? Det är institution, nej. Jag säger anstalt. Ja. <laughs> Hur många sitter inne? <laughs> Rätt många va? Inne med information. It's a frame of mind, så det kanske bara är jag som sitter inne. Men i alla fall, där är arbetsspråket engelska. Vi har, vi har många engelska studenter, men vi, eller engelskspråkiga studenter. Vi har även svenska studenter. Vi har många svenska företag inblandade i utbildningen på workshops och internships och så vidare. Mm. Och där märks det gång efter annan att vi svenskar är ganska obekväma med att prata engelska. Inte för att vi är dåliga på engelska. Även där så, så konkar vi stafettpinne om vartannat med, med Dutch people. Nederländarna, holländarna. Det är inte finnarna med va? Nej, de slår ju på fingrarna. Det är ja, det. Men jag tror att vi pratar så bra engelska att vi blir extremt medvetna om våra brister. Just det. Och känner lite att vi tappar ansikte. Vi, vi känner att vi, vi tappar lite vår pondustatus eh, och allt vad det är. Mm. När det inte är riktigt bra mm. och perfekt. Mm. Så det tror jag också är en del, just ja. som du säger, ja. i att vi har inte så mycket röststyrning. Nej. Därför att arbetsspråket då blir engelska. Ja, och paradoxalt nog är vi så bra på engelska att vi är obekväma just det. med det. Just det. När man googlar dig så känns det ju som att åka i liksom en framgång, på ett framgångståg på ett sätt. Det är, det är utmärkelser och det är liksom författare och du liksom, så, så, såklart är också forskare. Och du, liksom, du, det känns som att 
jag såg att det var en artikel från 2005. Så här 40 saker hur man förändrar sitt liv redan då. Så gammal ja, är du ja. inte. Och sen på det också, i mina ögon då, den här rockstjärneauran som ja. du också har med liksom, tatueringarna och långa håret. Och är, är du liksom prins? Är du Sveriges prins <laughs> för, att, för intelligens? Nej, verkligen inte. Ja, ja. Vad gäller de analogierna så har jag nog inte hört framgångståg lika ofta om överhuvudtaget någonsin. Som spöktåget eller lustiga huset. Att det är väldigt svårt att bli klok på mig och att det kan vara skrämmande märkliga saker jag gör. Och det har jag svårt att säga emot. Men är det kanske då för att de flesta inom akademin inte är superförtjusta i någon som springer iväg och skriver böcker om seriemördare ibland och gör liksom tokiga experiment med sig själv och sådär. Utan skulle hellre föredra någon som var lite mer institutionen och inte anstalten och sådana där saker. Är det lite mer boxat? Anstalten och seriemördarna. När jag skrev den boken för hundra år sedan så var jag väldigt hemlig kring det eftersom det var en ganska speciell tillvaro jag levde då en ganska speciell frågeställning jag brottades med på anstalten skandalkänslig som den i högsta grad var på den tiden utan att jag säger något om det nu och jag hade barn i en ganska känslig ålder så nästan ingen visste om det här förutom min mamma och min fru egentligen under några år och första gången det blev känt skulle vara när boken publicerades men det det. blev känt några veckor tidigare eftersom ett magasin som gjorde en stor special på den boken och en intervju med mig mm. som skulle komma ut efter boken släpptes var lite trigger happy. Släppte det innan och gjorde också utan min vetskap en sån här som de brukar gilla och göra tre röster om. Aha. Där de då bland annat ringde upp anstaltens rektor. Aha. Som på det sättet, den vägen fick veta vad jag ägnat de senaste åren åt. Aha. Vilket inte var odelat. Positivt. Positiva <laughs> känslor det väckte. Så jag minns fortfarande den passningen jag fick. För vi kommunicerade då genom det magasinet. Mm. Hej rektorn, blev jag han varse då. Mm. Jag har skrivit en bok och umgåtts med seriemördare. Mm. Och han passade tillbaka. Mm. Fick jag då läsa mm. i hans röst om mig. Att jag, Mikael Alén, gör det ju inte lätt för sig i sin akademiska karriär. <laughs> punkt, punkt, punkt. <laughs> oj, oj, wow. oj. Du fick ett litet kvartsamtal där ja. genom tidningen. Liksom. Ja, jag ja, önskar ja. att det var ett kvartsamtal. Det blev ja. ett timmesamtal ja, det det. Mm. i direktionen mm. där jag inte var inbjuden. Nej. Men mm. Handelshögskolans andra intressenter. Ja inbjudna för att diskutera min tillvaro och min framtid. Det som är viktigt att påpeka nu och även då tycker jag är att jag finansierade de här åren helt själv. Mm. Liksom jag har finansierat all min forskning. Mm. 
i en väldig massa år. Mm. För att ingen ska behöva ställa frågan som de gjorde. Har vi? Har vi betalat för? Har vi medverkat till att han reser världen runt och hänger med cd-mördare? Mm. Har vi varit med och medverkat till att han håller på att förändra vanor och gräver i meningen vad det än är för någonting? Jag gör ju en väldig massa saker. Jag lever ett lustigt hus. Så därför har jag finansierat det helt själv. En anledning till att jag har innan coronan åkt runt i världen så mycket och föreläst är mm. just för att kunna finansiera min forskning och göra allt jag är nyfiken på just det. utan att det ska drabba någon annan utan att någon annan ska känna sig ansvarig mm. eller medverkande till det här. Det är bara mitt eget fel och min egen förskjutning. Ja, Men det är en ganska privilegierad situation som forskare att, att vara så fri. För väldigt många är ju väldigt beroende av en institution eller av att faktiskt få anslag från någon som redan tidigt ska hoppa på någonting som man ska se. Det här är ju en, det blir en otrolig frihet ju som är... Ja, det är privilegierat skulle jag Hashtag säga. Hashtag ja. Mm. Nej, men faktiskt. Ja, ja, ja. Faktiskt, det, det ja. försöker jag påminna mig själv om. Jag är väldigt tacksam till handelsskolan att de trots allt trots att det har varit en del samtal om mig i direktionen och passningar till mig då så har de ju ändå låtit mig hållas. Jag har ändå varit anställd vid den anstalten i en himla massa år över 20 år, över 25 år till och med. Jag fick min första anställning när jag var 12 där. Va? Måste vara, för jag kan inte jag föreställa kan inte mig att det är så gammal. Att jag kunde ta anställd i 25 år. Med vi gamla skojar om åldern ibland. Det är sånt vi gör. Ja, jag fattar inte. Nej, jag fattar inte. Kom, hur kom idén? Hur den idén kom till just, den kom sig av att jag från början såg en löpsedel mm. som löd citationstecken, sluta skicka kärleksbrev mm. från eh, Alexandermördaren, polismördaren ah, okay. var han känd som okay, då. Eh, Tone Alexandersson. Som eh, skrev det här apropå att han fick så många kärleksbrev mm. att han inte visste han skulle göra med dem. Och det här blev en, en löpsedel i en kvällstidning som jag ryckte till när jag såg och när jag väl hade sett den när det började snurra i mitt huvud så började jag se sådana här löpsedlar lite överallt i världen mm. Mm. när jag reste omkring. Och när jag satte på tvn, vilket var det första en gjorde på den tiden, mm. det här mm. över tio år sedan mm. när man kom till ett nytt hotellrum, så var det inte helt sällan en nyhetssändning, en true crime-dokumentär eller någonting sånt. Just det om någon som gjort något hemskt. Mm. Och på alla flygplatser så låg det ganska ofta högt i toppen. Mm. True crime-böcker mm. och krimromaner. Mm. Det där fick mig bara tänka på hur många människor som bevisligen tittar på, läser till, mm. dras till mm. såna här hemska saker. Varför gör mm. vi det? När mm. vi är väl alla är överens om att det här är för hemskt för att borde, borde kunna hända överhuvudtaget. Mm. Vilket jag också grävde i för säkerhets skull och kollade upp. Ja, alla överallt i alla tider i stort sett överens om att ha hjälp människor är det värsta Precis. en kan göra. Det ska en inte göra. Det är så grundläggande i det mänskliga kontraktet mm. att vi inte får göra. Och ändå dras ut till det här. Vad, vad beror det på? Där började det. Och när jag började gräva i det här och försöka få reda på hur många flockas kring det här. Hur, hur vanligt är det här? Mm. Så märkte jag hur jag själv blev fascinerad av, nyfiken på hade svårt att tro är det verkligen sant bland en japansk kanibal som hade gjort mm. de mest märkliga sakerna mm. att jag till slut kände men jag måste träffa de här för att se, är det sant? Mm. Har de verkligen gjort de här sakerna? Har det verkligen lett till den uppmärksamhet och de märkliga sakerna de har fortsatt göra sen som den japanska kanibalen som blev matskribent? Mm. 
konstnär och massa helt bizarra saker. Och det ledde till att jag började träffa dem. Både för att prata om cirkusen bokstavligt talat kring dem. Mm, mm. Men för att också bli klok själv på varför jag också blev fascinerad. Ja, men det blir ju nästan någon slags mytiska väsen mm, de här. Jag menar, de här är de största i alla fall, Manson eller vem det nu är. Det är ja. ju någon slags... Ja, men det är ju en saga liksom. Ja. På något konstigt sätt. Precis. Och där man liksom glömmer bort vad det faktiskt är de har gjort. Mm. Alltså att det här är folk som har ätit upp folk. Eller ja. och så torterat och mördat och liksom ganska så här, inte svårt att sätta en label på att det här är inte helt friskt. Liksom. Någon av dem. Men ja, det är konstigt. Jag, men det är så hemskt och så absurt ja. att det blir overkligt. Ja, 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 ja. Det är ju också fascinerande. fascinerande. Ja. Ja. Men jag tänker, hade du någon metod för att få till de här mötena? Det är ändå liksom en, en snubbe från Sverige. Liksom. Ja. Ja, delvis beror det på, som i allt jag gör, att jag har väldigt kort, ofta för kort från tanke till handling. Mm. Så jag gör bara. Så det är det första och faktiskt viktigaste svaret vad gäller mm. det här liksom allt jag gör. Hur får du gjort? Mm. Ja, men jag gör det bara. Mm. Och det gör att det inte blir perfekt på något sätt. Men det blir gjort. Och, och det gör att jag inte ser alla hinder hur jobbigt det är. Ta, ta just det här exemplet med, med monstren så nu i, i, i hindsight på ren svenska så skulle jag inte gjort om det definitivt om jag hade vetat Nej. allt vad det innebar mm. om jag hade tänkt efter ordentligt men nu gjorde jag inte det mm. och, och då hittade jag fram till dem började lära känna dem då började lära känna mig lite för mycket och det var nog också en viktig del i det det första steget var att det inte så ofta de hör ifrån ekonomiprofessorer Nej. lite professorer Nej. taget så Nej. de blev också lite nyfikna på vad vill den här professorn mm. och det andra var att jag var som jag är i allt jag gör ärlig i mig själv och jag skiljer inte så mycket på arbete och fritid det är jag, när jag gör något så är det jag som mm. gör det mm. inte professorn mm. även om titeln alltid följer med mm. så jag var öppen med min genuina nyfikenhet och behov att få reda på det här. Mm. Och vi kom varandra hyggligt nära på det sättet. Var de monster? Ja, men det är klart som helsik att de var monster. Att mm. de är monster. Men det jobbiga var att jag under de här åren jag levde med det också blev varse att jag är ett monster och jag är ganska säker på att du är ett monster mm. också. Mm. I stort sett alla är vi monster. Det var det egentligen titeln på boken mm. syftade till. Jag skrev boken på engelska, eller manuset på engelska. Som då hade arbetstiteln Who's the monster? Mm. Frågetecken. Men det blev mm. ingen bra svenska så det blev bara monster. Mm. Men att det finns, det finns monsterinstinkter i oss allihop. Och det är mm. en av förklaringarna till varför vi dras mm. till de här hemska sakerna. För att det... Det sätter igång någonting i oss som vi knappt ens är varse Nej. att vi har. Och jag, jag gjorde studier bland annat med en amerikansk kollega där vi såg närmare på hur många som någonsin tänkt tanken att ha ihjäl någon. Just det. Och hur många som fått känslan att någon annan vill ha ge, håll ihjäl oss. Och det visar sig att nästan alla har ju tänkt en sån tanke eller känt ja. att man ja. varit i en sån situation. Du sa att du fick liksom lite för bra kontakt. Hur såg det ut? Det var en liksom brevväxling som för sig. Ja, det var brevväxling. Det var faxväxling. Mm. Men i japanska kan det vara väldigt tjust i fax. 
Det är klart han var. Det allt kring honom är så bizarrt och kring mycket av det här så det blir lätt att brista ut i skratt för att det blir så extremt konstigt allting. Vad, vad gjorde han? Han är förlagen till Hannibal Lecter mm. innan Lammen tystnar. Han är doktorerad i litteratur på Sorbonne i Paris. Mm. Men han är inte på sin doktorchatt eftersom han på vägen råkade ha ihjäl sin holländska kvinnliga doktorandkollega som hjälpte honom med språkundervisning genom att läsa dikter från mm. honom på franska bland annat, som han spelade in och kunde lyssna på igen och igen. Mm. Och en kväll när hon var hemma hos honom och läste dikter så kunde han inte hålla sig mm. och gick och hämtade geväret som han av någon anledning hade i sovrummet och sköt henne i bakhuvudet. Mm. Och sen spolade han tillbaka bandet och så fortsatte hon att läsa dikter från honom medan han började äta och göra hemska saker med den där kroppen. Så märkligt, så bizarrt, så extremt att för mig som satt i andra änden av världen och läste om det här och vad han sen gjorde. Det hade svårt att tro att det var riktigt sant. Jag tänker det här kanske bara en myt, en legend som gjorde att jag bara måste träffa honom, se honom och se. Men var du i Japan och träffade honom också? Ja, jag var hemma hos honom. Hemma hos honom? Alltså är han utsläppt? Var han utsläppt? Ja, eftersom som sagt det finns ingen ände på det bizarra i det här. I Frankrike begick han det här fruktansvärt plottet. Genomgick först då en rättspsykiatrisk undersökning. Så funkar det där. Uh-huh. Att där börjar de först med att kolla. Är det någon vits att slösa pengar på att ha rättegångar uttaget? Om den här personen är så galen att han inte ens kan ställas in för rätta. Och det kommer fram till nej. Han är ju så galen att det är ingen mm. idé än så har det igång. Så han åkte direkt in på mentalsjukhus istället. Där de efter några år kom fram till att de, men, han är totalt galen. Mm. Går inte att bota honom. Varför slösa franska skattepengar på mm. det? Så de satte honom på ett plan hem till Japan istället. Mm. Och där hade han inte begått något brott utan klev av som en fri person. Gud, märkligt. Och har varit fri sedan dess. Och, och varit konstnär, hittat målningar. Så lite sånskt nästan på. Mm-hmm. Stora rumpor med kniv och gaffel bredvid. Eh, varit på riktigt mm. matkrönkör. Och, in, och inte vad vi vet begått något mer brott, eller? Har Nej, inte, inte vad brott. vi vet. Och det han sa till mig antyder att vi skulle veta det i så fall för jag träffade honom många år efter han begick det här brottet mm, mm, och då var han mm. lite frustrerad över att han inte var lika efterfrågad längre i japanska medier att han upplevde det som att de var lite besvikna på honom, att han inte gjorde något mer kul mm, mm. kul inom stället ja, ja, ja. något mer hemskt så att han hade börjat tänka på, jag måste nog göra någonting nytt, nu Backar man inte bara ut ur rummet då känner jag när de börjar prata om det. Det känns ju halvdant att sitta med en kill som ja, har den äh, historien och de Han sa idéerna. tidigt till mig att äh, du kan vara lugn. Äh, jag äter bara kvinnor. Tror du att någon av de här kan förändra sitt liv? Fick du någon liksom, ville de göra bot? Jag tror att alla kan förändra sina liv och jag tror att de allra flesta inte gör större förändringar i sina liv därför att de inte själva 
tror att de kan det eller tänker att det är för svårt när det egentligen inte är svårt utan jobbigt vilket är två olika saker mm, verkligen. Mm, men med den brasklappen i deras fall mm. så tror jag att de inte så mycket vill därför att just de här människorna jag träffade begick de här hemska brotten därför att de hela tiden velat få mer uppmärksamhet, framgång och allt vad det är. Det är det som är så läskigt. Mm. Och försökt på olika sätt och inte lyckades. Och sen när de fick tillfälle och bevisligen saknade spärrar. Mm. Två mm. saker mm. som nästan mm. ingen av oss har. Mm. Tillfälle och avsaknade spärr. Väl nog. Mm. Och begick de här fruktansvärda brotten. Det värsta man kan göra. Mm. Så fick de en väldig massa uppmärksamhet. Och ju anledningen mycket till att jag grävde i det här. Var att de var ganska nöjda med det. Mm. Att de fick de här framgång. Så de jättegärna hade fått på andra sätt. Just det. Men inte fick. Just Charles Manson nämnde du ju förbundet uh-huh. ett sånt exempel. Hade han slagit igenom som rockhörn istället så hade uh-huh. han varit uh-huh. jätteglad med det. Uh-huh. Det hade räckt liksom. Uh-huh. Hade inte behövt köra tänk, om, tänk om Instagram hade funnits tidigare. Ja, jag menar, de här, alltså, det här är ju liksom den ultimata jaga likes-grejen uh-huh. såklart. Alltså bekräftelsebehovet. Uh-huh. Men jag tänkte så här om vi ska flytta oss lite framåt. Vad, vad är det, vad är det vad är upptar dig just nu? Vad är det du jobbar med just nu? Just nu eh, håller jag på att bli färdig med två böcker. Där den ena har eh, titeln, arbetstiteln. Jag tror det blir den titeln. En liten bok om meningen med livet. Mm. Lite oxymoronskt sådär. Mm. En liten bok om den största frågan av alla. <laughs> Och den andra boken har arbetstiteln. Där är jag inte lika säker på att det blir en slutliga titeln. Sifferkåta. Och handlar om att vi är mycket mer kåta på siffror än vi nog förstått och insett. Och gräver i varför är vi det och vilka konsekvenser får det. Nästan allt vi gör numera medieras ju. Via skärmar och de här små mm. superdatorerna vi har i handen mm. överallt. Mm. Som räknar ut ett sifferfasit mm. på hur snabba vi var, hur många hjärtslag vi producerade, hur många steg vi tog. Mm. Hur många andra som såg det, hur många som vidarebefordrade, gillade och så vidare. Just det. Vad gör det här med oss? Det gör en väldig massa saker som mm. vi inte riktigt har förstått. Så de två böckerna är nästan färdiga nu. Och vad är, vad är, liksom, vad är ähm, frågeställningen i sifferboken? Är det om det är bra för oss? Eller är det vad det gör med oss? Eller är det vad det leder till? Eller vad, vad, vad är liksom, äh, det är inte bara ett konstaterande antal. All of the above. Of the above. Det, det är lite så. Det är till stor del fenomenologiskt. Jag tror ju mm. att i stort sett allt jag har gjort och skrivit. Och en del tycker det är jobbigt. Många tycker det är jobbigt med böckerna jag skriver- att jag ju hemskt gärna vill få människor att tänka själva mm. och ta ställning själva. Istället för att jag säger ja, punkt. Nej, punkt. 26,42, mm. punkt. Så vill jag sätta fingret på 
fenomen. Mm. Jag vill få människor att tänka till kring gör jag det här? Mm. Är jag sån? Mm. Finns det här i mitt liv? Och ta ställning till är det här bra? Är det här dåligt? Hur kan mm. jag förhålla mig till mm. och sluta göra det eller kanske göra något bra av det? Är du fenomenolog? <laughs> Läser du hustler? Och... Kan man vara sån? Jag vet ja. inte ens vad det här är. Det är ett sätt att dekonstruktion i princip av liksom att man tittar bara på ett fenomen som det är. Att man inte egentligen försöker att lägga så mycket filter och ögon på saker utan att man bara försöker liksom titta på ett mm. fenomen som det är. Det finns en tysk äh, filosof som myntade det där någon gång på mm. fan vet när. Liksom. Men ja. Man kan ägna sig lite åt det. Inte helt enkelt. Ja, nej, men ta, för hundra år sedan skrev jag en bok som heter Nextopia om ja, hur vi precis. har väldigt svårt att leva i nuet. Mm. Vare sig det handlar om vårt privatliv och, och vem vi älskar och vad vi ägnar oss åt. Eller det handlar om företagande eller samhällsekonomi mm. eller mm. politik. Mm. Att väldigt mycket av vår tid upptas inte av den tid vi är i utan tid, den tid vi ser fram emot, planerar för eller oroar oss för. Och den boken var ju i högsta grad fenomenologisk. Bara mm. uppmärksamma det är någonting som inte många tänkt på innan. Och, och det innebar en massa knasiga saker som många gick och skratta åt. Mm. Vilket jag tycker är viktigt. Skrattar vi åt saker så blir de inte lite mindre läskiga. Mm. Mm. Och lite lättare att förhålla sig till. Mm. Så det vill jag hemskt gärna alltid kunna se det roliga i saker ja. och ting. Ja. Mm. Och det knasiga. Men det fanns ju och finns en massa hemska saker i det. Konsekvenser som att vi nog var mindre lyckliga, mer stressade än vi skulle behöva vara. Att samhällsekonomin skenade och det blev ju uppenbart väldigt snabbt eftersom vi hade en bubbla väldigt ja. kort efter det. Ja. Coronan, finansmarknaden, realekonomin nu är också exempel på hur snabbt vi sprang ner i avgrunden. Mm. Rent nextopiskt så liksom. Monsterboken var också en sån mm. del på att tänka på ändå hur mycket vi dras till det här och att det faktiskt är hela industrier som byggs mm. kring det här. Det är spännande, det är liksom det, är det här att, till, att man blir besatt av saker. Mm. Det är det vi pratar om här. Mm, jag tänker också på det här med siffrorna. Att det är, man är ju bara uppvuxen med. Liksom allt från klockan till veckodagar till hur ja. många utlandsresor man gjorde. Man skulle skryta på skolgården. Allt mm. är ju bara hela tiden en, ett tal. Siffrorjakt, ja. På något sätt. Mm. Ja. Wow, vad spännande. Men du, hur började allt? Liksom, det är ju, man, egentligen vill man ju bara låta så här Mikael med en regel upp och bara prata. <laughs> Eller hur? Ja, det är ju så här, lite grejer kan vi fråga. Ja, man kan fråga lite, lite grejer, men man ja, blir ju så ja, imponerad. Men ja. hur började det för dig? Så, ja. Vem var du i skolan? Jag var äh, killen i klassrummet bredvid, bokstavligt talat. Inte helt sällan hamnade jag i ett eget klassrum. Uh-huh. För att du själv ville det. Vilket också var... F- Fantastiskt kan jag inse nu att det fanns utrymme mm. att sätta mm. mig i ett alldeles eget klassrum. Å ena sidan. Eh, å andra sidan är det ju fantastiskt att vi idag, apropå skärmar och allt mm. vad det är, kan ha möjlighet att låta en person 
ha en egen studietakt och en egen mm. studieprocess utan att den personen måste in i ett eget klassrum mm. och utan att den kräver så mycket resurser att vi lämnar henne helt själv. Mm. Så det finns dubbla delar det. Men det var därför till väsentlig del jag hamnade där. För att jag tänkte i en annan takt och på andra sätt som mm. krävde mer resurser mm. som inte fanns då och då kunde jag ändå sitta själv. Vilket var jobbigt och, och svårt och har nog inneburit rent socialt en massa dåliga saker för mig. Att jag är så konstig som jag är och fortfarande tycker det är svårt att förhålla mig till andra människor mm. som den jag på riktigt är socialt. Hur konstig är du på skala 1-10? 10 utan snack. <laughs> Men det som eventuellt är bra tror jag är att jag ju aldrig kultiverat, socialiserat, styrts in i ett sätt att tänka. Mm. På det sätt många gjorde när jag gick i skolan. Mm. I övrigt, utan jag har fortfarande den alldeles egna takten och alla egna, alldeles egna sättet att tänka på. Och alla frågor kvar, nästan. Jag har besvarat många, men det finns så många kvar att det är bara en bråk som är besvarade. Frågor jag hade redan på den tiden och så kommer nytt hela tiden. Det där kom ner mig att jag ju hör väldigt dåligt. Det var också en anledning till att jag hamnade i ett klassrum. Okay. Frågorna jag hade att ställa ställde jag ju väldigt högt eftersom jag inte hörde. Mm. Och det ytterligare gjorde ju också att jag hörde inte när hon sa till mig att vara tyst. Mm. Eller sa till mig vad jag skulle göra eller inte göra. Och så vidare. Och det såg jag som en en börda när jag växte upp, en förbannelse försökte gömma. Nu tror jag att det också var väldigt bra. Mm. För det gjorde mig väldigt nyfiken då. Det gjorde att jag inte eh, gjorde vad folk sa till mig. Inte hörde vad folk sa om mig och blev rädd och orolig för det. Mm. Och försöker påminna mig om nu också. Att inte lyssna för mycket på vad andra säger om mig eller till mig. Men har du någon annan sån här talang? Är du liksom så svinbra på att dansa? <laughs> Nej, jag är inte svinbra på någonting. Verkligen inte. Och det, det har jag brottats med under en väldigt massa år. Jag har känt ett behov att försöka bevisa mig eh, att jag är bra, jag är tillräckligt bra, eh, är så här hypernormal. Jag kan göra det som är normalt Jätte, jättebra. Snälla, mm. släpp in mig. Mm. Eh, så, men, men det blir aldrig riktigt bra. Vilket var jobbigt. Nu har jag tatuerat in på underarmen bland annat en sån här arbete pågår ja. symbol. Just det. Ja, Vägarbete. Vägarbete, ja. Som har varit befriande och viktigt för mig att inse att men jag är inte färdig. Jag är inte svinbra på någonting. Jag är inte bäst på någonting. Men jag kanske kan och kommer bli. Det är inte för sent än. Jag kan fortsätta jobba på det. Och att det finns någonting härligt i det. Just det. Faktiskt. Men jag bara tänker på en sak som är ganska intressant. Du är ju en ganska så här, lågmäld person. Du pratar om det här liksom, lite introverta. Gillar inte folk och så. Men du är ju en jävel på, på liksom scen. Är det roll då? Eller vad är det som gör att du är så trygg när du står på scenen och, och, och pratar inför över flera tusen personer liksom? Scenen påminner ju väldigt mycket om ett eget klassrum. Uh-huh. Det är ju mitt universum. Uh-huh. 
Mm. Det jag inte behöver vara rädd för eh, vad någon kommer säga till mig eller om mig eller hoppa på mig trycka ner mitt huvud i någon toalettstol mm. eller något sånt. Mm. Det är jättetryggt och mm. säkert. För många upplever det ju tvärtom ju, att man är jäkligt rädd för att gå upp på scen för att man känner sig superutsatt. Man har alla de där känslorna som du säger att du inte har. Det är ju det som väldigt många tycker att de har när de ställer sig i en sån situation som är superpublik eller man blir jättenervös och det man får dundra veta blockerare som han har hållit på med eller vad det nu är för att liksom orka med trycket som man känner. Och du, på något sätt så har du liksom väntat där till dont tvärtom då. Det är ju ganska intressant tycker jag. Ja, det är flera delar där. Den där skräcken, den känner jag ju igen när jag ska vara i mindre sociala sammanhang. Privata middagar, mingel, parmiddagar, sånt har jag. Gud, du är liksom alltid haft en enorm skräck för... Är Jon Snow. Ja, den enda Jon Snow jag känner till är Game of Thrones. Game of Thrones. Jag har ju sett den serien. Jag har, ja. jag har ganska dåligt minne. Men jag minns inte. Brukar han gå på parmiddagar och mingel? Och... Vadå? Han gillade att hänga i, vadå, ute i vildmarken, tänker du? Eller vadå? Jag förstår inte. Jag bara tänkte på den här krigaren som hatade det liksom sociala och alltid ja, ja, bara pratade ja, ja, lite så här hest och var liksom så, så här... Ja, ja. Man, man, blev, man, man bara kände att när man såg någon så var det så att den här snubben vill ju äta middag med. Men sen när middagen var så, så var det inte så, jävla, det inte så kul. jävla kul för det liksom bara... Har du menat att jag är Jon Snow? Folk, många tänker att jag skulle äta middag med Jon Snow. Ja. Men sen skulle folk inse när de gör det. Det var fruktansvärt hemskt. Att jag är likadant så. Ja, så. Ni sa du fruktansvärt hemskt men det var för att jag byggde vidare på att det kanske det är inte din stå på scen middagar i sociala sammanhang. Men då stå på scen är... Jag kan erkänna en gång i tiden körde jag på i sociala sammanhang middagar och var ganska poppis på det. Det gjorde jag på konstgjord väg, på beta blockerare. Jag tog andra saker. Vilka då? Jag har testat allt nästan. En väldigt enkel sak såklart, eh, alkohol mm. som alltid brukar finnas. Eh, andra blir bråkiga och jobbiga jag hört. Jag blir väldigt, väldigt glad och Trevlig. social. Eh, men eh, jag har svårt att göra saker måttad, det har alltid haft. Mm. Och det gällde det där, jag blev ännu värre när jag blev vegan sen. Så när jag slutade med det blev det svårt. Och andra saker, bla bla bla, men ja... Mm. Eh, det där tycker jag är svårt. Att stå på scen är mer tryggt säkert. Men det är också att jag är väldigt tacksam och genuint barnsligt glad att få möjlighet. Med min dåliga hörsel kom också att jag hade och har fortfarande talfel. Jag hörde inte vad jag sa. Och gick ju i flera år hos talpedagog och tyckte det var jobbigt och läskigt och skämdes för att öppna munnen. Ja, just det. Och att nu få stå på scen och få betalt för att bli inbjuden av människor som frivilligt kommer för att lyssna på när jag pratar. Det blev betala för att komma och lyssna på det. Ja, det blev fortfarande rörd av. Och det här lilla, lilla barnet i mig som det finns väldigt mycket kvar av tycker att det är något helt 
fantastiskt. Just det. Vad är det som är den riktiga eh, Mickedalen? Liksom? Vilken av dem är det? Den på scenen, utan tvivel. Den på scenen, eh, och jag är mer mig själv nu. Mm. När vi pratar, nu pratar vi om saker jag mm. ja. har brottats med ända sedan jag var liten och fortfarande mm. brottas med. Mm. Och brottas lite med att det är jobbigt att erkänna att jag fortfarande brottas med mm. Mm. sånt jag brottades med som barn. Hur, ja. hur barnsligt ja. är det? Och har jag inte blivit ja. vuxnare och större än så? <laughs> Nej. Det. Men det här är ju ingenting som jag skulle säga till dig, Anna, när vi springer på varandra på, Nej. på Helio. Mm. Och jag, så är det nog. Jag är mm. nog mindre mig själv så. Mm. För att jag känner, du har inte bett om att få höra om vem jag är. Och jag har bara jag skrivit, gör. du älskar inte mig längre. Nej, men nu har du ju faktiskt bokstavligt talat bett mig om att prata om mig själv. Det gör ju inte folk. I normala fall. Och folk har länge ända sedan flashback kom igång och jag åtminstone blivit varsare funderat kring vad jag har för diagnoser. Och jag har själv inte tagit reda på har du läst de trådarna? Såna. Jag gjorde misstaget att göra när flashback var nytt. Mm. Och sen har jag lärt mig. Sen, sen kommer bland annat den här tatueringen som jag har på min höger hand. Mjutsymbolen. Ja, påminnelsen om att du är nästan döv. Det räddade dig på den tiden när det inte fanns skärmar. Mm. Och folk kommunicerade via ljud. Du behöver nog anamma den dövheten. I den nya världen vi lever i. Där vi kommunicerar väldigt mycket. Med ögonen mm. och skärmar. För annars så kommer du att gå under. Det. Men och det försöker jag applicera bland annat med sådana tråd. Vad är det som... Vad är det som alltså, vad är det som händer med dig då? Du, kan du inte läsa dem och ta det för vad det är? Eller tar du åt det väldigt mycket av, av vad som står då? Om någon skriver så här, en idiot. Tror du då att du är en idiot? För att någon skriver det. En anonym person. Flashback. Ja, och det är ju jätte... Ja. Det skäms jag också för. Ja. Jag skäms när jag får läsa att jag är en idiot. Ja. För att jag är en idiot. Och så skäms jag för att jag faktiskt tar åt mig. Ja, just det. Och känner så och ja. blir rädd att nu kommer någon att leta upp mig och trycka ner mitt huvud. Har det hänt igen? Inte i modern tid. Nej. Inte de senaste Inte de senaste åren. Det var i fjol någon gång. Hände det. det var lite tråkigt. Det är tråkigt. Nej, men jag tänkte på det för att Ina Lundström som var här och pratade om som ju då är högst involverad i Flashback och de har den här podden Flashback Forever där de liksom läser en massa trådar om mm. Flashback. De har ju då såklart en egen tråd om Flashback Forever på Flashback. Och där får ju de en jävla massa skit såklart. Men jag var så imponerad av att hon sa jag tycker att feedback är bra och jag kan sortera ut vilka saker som är liksom värt att lyssna på och inte. Och det mm. känner ju jag, den förmågan har ju inte jag. Skulle, jag är ju mycket mer teamdalen här. Att så här, skriver någon att jag är en idiot så skulle jag nog ta åt mig av det även om jag vet att det är en idiot som har skrivit det. Mm. Alltså den fighten hela tiden. Jag brottas mycket med det där fortfarande. Apropå feedback och sånt också. Jag eh, vill bli bättre och bäst på att vara just mig själv. Och har man mm. sett mig mm. föreläsa eller vad det är, skriva böcker och så. Så känner jag att 
är ju inte den bästa föreläsaren. Jag är inte den bästa, det är inte den bästa någonting. Men jag är ändå tillräckligt bra på att vara mig själv för att det kan erbjuda mm. något värde. För egentligen finns det ju ingen brist på föreläsare. Det finns Nej, det en det väldigt massa inte. helt Nej, fantastiska det föreläsare. Det finns ja. en väldigt massa helt fantastiska författare, professorer och allt vad det är. Jag känner det enda jag kan bidra med är att vara mig själv. Att vara lite annorlunda än alla andra på det sättet. Och därför så är jag inte så mån om att faktiskt, det här kan låta hemskt och det kan låta självgott och det är det ju inte som jag inte ens tycker att jag är en bra människa. Men att jag inte söker feedback och till och med kan ducka mm. lite för. För då tänker jag att då skulle jag börja jämföra mig så mycket med andra. Och skulle börja, vilket jag faktiskt har försökt under skoltiden och sånt. Mm. Att bli mer som andra. Mm. Att göra mer vad andra gör. Och nu försöker jag tvärtom. Mm. Att, att göra mera som mig själv. Mm. På gott och ont. Och det är mån om. Och det är väl det jag kan tycka är jobbigt med. När folk tycker jag är en idiot och så vidare. Att jag vill vara och få vara så mycket mig själv som möjligt. Och känner att det är det enda jag kan tillföra. Men jag vill aldrig göra det på någon annans bekostnad. Jag vill inte att någon annan ska drabbas. Jag vill inte att någon annan ska må dåligt. Och jag tänker när någon tycker att jag är en... Idiot, då har jag bevisligen varit jobbig för den personen. Jag har bevisligen mm. gjort den personens dag lite sämre för att den personen känner så och har gjort sig besväret att sätta sig och skriva om det. Mm. Den personen tycker det är så viktigt att uttrycka för att kunna hantera att jag är en sån idiot. Och det tycker jag är jobbigt. För jag, jag har inget behov av att andra ska tycka om mig, nej, nej. att andra ska ha glädje av mig. Jag hoppas att det är så. Men jag vill bara inte att andra ska ha besvär av mig. Men är du duktig på att säga förlåt? Ja. Förlåt och tack tycker jag är två mm. väldigt viktiga ord mm. som jag också påminner mig igen och igen om. Och, och, och hjärtat jag har på halsen, tatueringen är ju en sån Mm. påminnelse, så jag ska se varje gång jag ser mig i spegeln om att försöka sprida den kärlek och den värme jag har mm. för andra människor mm. till dem att låta dem veta när jag är tacksam för att de finns till för att de gjort någonting för mig eller för andra att säga tack, det lilla ordet är en extremt enkel manifestation mm. av det, att mm. Jag är tacksam för, så, för människor att de betyder något för mig. Den är så enkel att jag liksom är massa andra för det har jag ju tagit reda på och testat. Glömmer det. Just det. Mm. Och eller att man tänker att ja, men det är en så liten och larmig sak att det kanske inte gör någon skillnad. Nej, så jag skiter i det. Men det gör skillnad. Det förändrar ju ingen vardag i grunden. Men Nej. det gör en liten skillnad. Och ekonomiprofessorn med mig tänker då att den lilla skillnaden adderar upp det ganska mycket om vi gör den ofta eller rent av varje dag. Förlåt samma sak. Om jag har drabbat någon på något sätt så vill jag, jag inte att de du vill gärna säga uh-huh. det. Uh-huh. Ja. Minns du din tredje tatuering? Min tredje tatuering, nu måste jag tänka efter. Ja, problemet är att det var inte en tatuering utan den tredje gången jag tatuerade mig mm. så gjorde jag två tatueringar. Mm. Mm. Vad var det då då? 
Då var det just det vi har pratat om. Mjutknappen på högerhanden och ögat på vänsterhanden. För mjutknappen förstår man ju, för det har du pratat om. Ögat var att du alltid ska... Eller, berätta om ögat. Som att jag skulle på ja. säga varför du... Vad det är för... Nej, jag är inte Toppen, Du kanske har en mycket smartare mening i det än jag. Jag tänkte bara att du liksom ska alltid se allt med nyfikna ögon. Ja, det är... Det minsta av mina 99 problem. För att citera Jay-Z. Ögat är att... Försöka att inte vara så rädd för andras blickar. Mm. Att andra tittar på mig är inte farligt. Det här kan mm. ta larvigt igen. Nej, jag med Barnslig jag är jag. Men jag hade, och det var ganska mycket efter att jag hade skrivit den här boken Monster och Monska. Mm. Att den fick ju en enorm uppmärksamhet. Och väldigt många tittade på mig i, till vardags. Mm. Vart jag än gick, vart jag än eh, var jag befann mig. Eh, och det här känner ni säkert igen. Det omisskännliga när några i ett sällskap eh, just har sagt Vänd dig inte om nu, men... Just det. <laughs> det här när någon inte ska visa att de... Man ser ju när folk tittar på ah, en utan ah, ah, att ah, låtsas om ah, att de tittar ah, på ah, en. Ah, ja. mm. Och det här när folk kliver några steg framför och låtsas ta selfies så att man bara råkar hamna med i bilden yes, bakom yes. och sånt där. Mm. Behöver inte innebära att de säger hemska saker? Nej, det gör de verkligen inte. Det kan vara inte till att de bara så kolla där är den där personen ja. utan de någon som helst värdering ja, ja, i det. Ja, Eller till och med att någon sa någonting snällt. Och det har även på senare år blivit ja. varsin när ja. fler och fler kommer fram. Och det händer mycket oftare utomlands. Så ja, är vi artiga på det ja, sättet att vi inte vill låtsas om. Nej. Vilket gör att det går att läsa in en väldigt massa saker som är läskiga. Men då börjar den tatueringen bara för att påminna mig om att det behöver inte vara något hemskt. Att folk tittar Nej. är inte farligt. Och till och med kan en del tycka att det är härligt att titta på någon som de inte ens gillar. Så paradoxalt nog så kan det ge dem värde. Ja, ja, ja. Mm. Så det var en Men den andra delen som du sa Anna att jag ser ut som jag gör. Ja, det där är också två delar i på något sätt. Det ena är att jag hälsiker, det känns som att jag ligger på skesslången här. Mm. Terapi. Lilla barnsliga jäkla aset. Jag har ända sedan jag var liten har jag fått höra väldigt många kommentarer om hur ful jag är. Och det har jag aldrig riktigt kunnat släppa. Det är också en anledning till att jag tränar en massa. För att jag kan inte ändra mitt utseende i ansiktet. Kan jag åtminstone ha sexpack och sådana så barnsliga. Det är också en anledning utöver att jag tränar en massa anledningar. Men det är också en anledning till sånt. Att det kan jag styra. Att om man kroppar beskär mitt huvud i en bild och bara ser min tår så kan man känna... ja. Ser ganska okej okay ut. Skitlarvigt, så jäkla barnsliga. Men jag har fått höra i alla år innan jag ens började spöka ut mig inom stationstecken. Hur, hur oerhört ful det är. Jag hade väldigt utstående öron därför att jag opererade öronen igen och igen och igen. Som var trasiga. Det är en anledning till att jag skaffade långt hår. För att inte det skulle synas. Och också att håret är mycket, skägget är mycket. Så, så helt ärligt, ett sätt... Och gömma mig. Det blir lite svårare att se hur ful det är om det är en massa hår och saker i vägen. Jättelarvigt, jättebarnsligt. Jag Nej, tycker att det är hemskt. Det är ganska mänskligt va? Mm. Så, så det är den 
ena delen. Och så finns det den andra delen. Spöker ut sig så är det så här. Hide in plain sight. Mm. Förlåt. Jag börjar känna mig väldigt svängig. Jag tror jag är abstinens för att jag ju alltid jobbar i USA förra året. Och jobbar mycket nu hemma hela tiden. Så jag har en massa amerikanska som behöver ut. Jättelarvigt. Vad heter det? Att gömma sig i öppna. Så det finns någon del i det. Så. Och sen så, så det tredje delen är ju att kanske bara lite igen men jag tycker ju att det är snyggt. Jag tycker mm. att det snyggaste jag lyckas bli mm. Men om jag skulle ge dig en, 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 en komplimang nu för ditt utseende. Alltså det, kan du ta komplimang? Jag tänker att du har ju hela tiden liksom pratat om att jag har varit så ful, jag har varit så eller fått höra att jag har varit så ful. Mm. Ja. Mm. Är du duktig på det? Kan du ta komplimanger? Ja. Jag jobbar på det också. Eh, här är din kropp, här är din canvas, bör det här också kännas om. För då får jag eh, referera till en tatuering till som jag har mm. på min eh, högra underarm. En tunga mm. som eh, ska påminna mig om att försöka loppa in mig lite grann. Mm. Att kunna ta till mig lite grann när någon säger något snällt. För nej, jag är inte bra på det. Jag tycker det är svårt. Mm. Men jag jobbar på det. Jag tänker på den här... Kommer du ihåg Christopher Nolan gjorde en film som heter Memento? Mm, som gick baklänges sådär mm. på något sätt. Han tatuerade ju in saker på sin kropp för mm. att minna saker hela tiden. Mm. För att han aldrig minnes någonting. Mm. Det är lite det du är inne på här. Du gör någon slags Memento-vib här. Alltså, om jag bara liksom manifesterar vad jag behöver minnas mm. så blir jag hela tiden påminn om det. Det är ja. ju väldigt fint tycker jag. Jag gillar det. Ja. Får jag fråga dig? Vad krävs för att få en tatuering på din kropp? Jag tänker crazy creative bara <laughs> kanske. <laughs> kan få glida in kan, lite. Alltså, vad behöver vi göra? Ja, måste vi ha skillnad tror jag. <laughs> Viktig fråga. Mm. Poddens viktigaste fråga skulle jag säga. Nej, det var kanske en poddens Du får men, inget svar. Till nej, tydligen inte. Nej, tydligen. Men det är sån relation jag, vi har. Det är sån relation ja. vi har. Jag sänder ut. Frågor. Får nej, ingenting tillbaka. Förlåt, jag bara tycker det här är så kul. Eh, för jag har ju en tatuering. Den första tatueringen jag gjorde är på halsen tre stjärnor. Som är den tre stjärnorna i mitt liv. Vilket kan verka bysärt att jag behöver påminnas om att jag har två underbara barn, Tyra och Dante. Mm. Och deras mamma, mm. Ingela, bemärkning mm. påminnas om som var för fel på den här människan. Ja, jag vet inte. Jag, 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 jag undrar fortfarande själv. Men, men särskilt när jag reste mycket och sånt där. Att bara inse att mitt liv är större än jag själv. Det är viktigt mm. för mig att inse ett ompis alltid där. Men jag har sett, tänkt tanken, för det var ganska bra att folk skulle skriva namn på sina barn och allt vad det är. Och så har jag tänkt tanken i det sammanhanget, liksom när det kommer hem, man kan beställa foton på sina barn mm. i skolan. Mm. Skolfoton. Så här, förlåt, så knasar jag. Men så här, vad kul det skulle vara att beställa ett foto på någon av klasskopporna istället. Jag tycker Anna tycker jag. Hon ser jäkligt skön ut på klassfotot. Skulle vilja ha en bild på henne. Jag har en porträttbild av henne. Eller tatuera in. Så här. En av mina kompisar har blivit mamma till en liten Ilona. Och hon tatuerar in Ilona. Jag tatuerar också in Ilona. Och så här, någon frågar. Vad kul. Jag har ju en dotter som heter Ja, jag vet. Mm. Har du också det? Nej, det är din dotter. Ekonomiprofessor är ju inte det oftast som man kanske förknippar med liksom 
kreativitet. Men du går ju uppenbarligen mot den normen också. Liksom med allt annat du gör i form av konstnärskap eller författarskap eller vad det nu kan vara. Vad, vad är liksom kreativitet för dig? Vad är det för någonting? För mig är kreativitet väldigt mycket processen att faktiskt göra saker utan att riktigt veta vart det leder. Mm. Mm. För en gammal definition är ju så här, kreativitet är att veta vart du ska men inte hur du tar dig dit. Mm. Då tänker jag så här, men då blir ju resultatet samma varje gång. Just det. Du kanske tar dig på ett nytt sätt, men det blir ju alltid samma ja, resultat. Ja, det leder ju inte ja, framåt. Ja. Så jag tänker precis tvärtom. Mm. Att jag har ingen aning om vart jag ska. Jag kanske vet hur jag ska ta mig dit. Men jag har ingen det. aning om var jag kommer hamna någonstans. Jag kan veta hur jag vill jobba, hur jag vill leva och testa. Mm. Och så gör jag det för att se vart det leder mig. Just det. Om du skulle beskriva dig själv med ett ord. Det är ganska lätt faktiskt. Eftersom jag bland annat hade en podd på amerikanska förra året. Amerikanska? Ja. Som hette Nyfiken. Mm. Bra. Vad kommer det stå på din gravsten? Det jag brottas med är jag vill inte att det ska stå eh, MD gjorde inte så mycket väsen av sig. Men förlåt, det är ju helt orimligt att det skulle stå så. Ja, nu, du, nu är det ju det. Nu, nu så du, det det enda du gör är ju <laughs> fantastiskt väsen. Du har ju ja. förändrat, alltså bara att se en föreläsning av dig så är man ju som en ny människa. Men jag tänker ibland tänker så att jag inte vill störa för mycket. Inte åbäcka mig så mycket. Men, men då Hur går det tycker påminner du? Det <laughs> påminner mig så här att jag vet inte om det är någon som så här tänker på en människa i någon sorts postskript. Så, men kan du säga något gott om henne? Ja, henne gjorde i alla fall inte mycket väsen av sig. Fint hår. Ja. Ja, men det känns som återigen att på något sätt kanske det är alla svåra ansvar och mitt också att göra en massa väsen av sig. Mm. Mm. För att vi ska komma in i vårt härliga, härliga... Det är testet. Test, och vad roligt. Mm. Det känner jag kan bli spännande nu. Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven. Ja. Du älskar någon form av svennebanankultur fast du vet att det egentligen inte är fint nog. Nej. Du skrattar åt dina egna skämt. Ja, det har jag väl gjort redan, tror jag. Här. <laughs> Korrekt. Eh, du glömmer saker på konstiga platser. Ja, oja. Du älskar att du älskar konst. Nej. Du är rädd för döden. Ja. Ibland har du hörlurar på dig utan ljud för att kunna tjuvlyssna på omvärlden. Nej, jag är ju för fasen inte utan lurar. <laughs> jag säger det. Inte applicable här. Nej, <laughs> Nej okay. precis. Nej, så var det med det. Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Nej. Du snor eller influeras av andras bra idéer. Nej. Du avsätter tid för ensamhet. Ja. Du glömmer ofta bort tiden. Ja. Du fattar när du har misslyckats totalt. Ja. Du har bra självförtroende. Där måste jag vara bra sklappa. Ja, jag har dålig självkänsla men självförtroende att jag ska kunna göra saker. Ja. 
Du förlåter dig själv. Det här blir till att klippa. Jag har lång tystnad som klipps bort. Sen. Så kommer det ett rakt svar nu. Nej. Nej jag känner så här, Dalen. Möjligen mensapristagare. Men för oss är inte du tillräckligt smart och kreativ. <laughs> det här gick åt helvete. Nej, heller. <laughs> Nej, såklart. Nej. Du är ju vår mest intressanta gäst hittills, måste ja, jag det. säga. Men, äm... Det är jag första gäst. Ja, det är du är vår enda gäst. Tjugonde, men okej. Okay. <laughs> Tack för att du lyssnar, by the way. Äh, nog om det. Men det var väl inget som stack ut här, förutom att det här jo. var spännande att veta vart du glömmer konstiga saker. Vet du vad? Du, du vet vad? Mikael här är nog en av de första som säger att han inte på riktigt gäller någon svensk banankultur som inte är fin nog. Som ja. erkänner rätt ut eh, att så är det inte. Mm. Det tycker jag är kul. Du, eh, Vad är det med ödmjuk också? Ja, mm. precis. Du glömmer inte saker. Hörlurarna gick ju borta. Du vill heller inte framstå som ödmjuk. Den brukar folk vara jävligt pigga på att säga att det är klart man vill vara ödmjuk. Mm. Du är inte riktigt lika där på det. Ja, det är klart jag vill vara ödmjuk. Och jag... Men det är inte viktigt. Det är viktigt att vara ödmjuk för mig med de fantastiska möjligheter jag har och alla de saker jag kunnat göra mm. trots och på grund av en massa eh, händelser och en massa flyt och så vidare det är jätteviktigt, det påminner mig själv om mm. hela tiden mm. men jag vill ju brottas hela tiden med att inte behöva känna att det är viktigt vad andra tycker och tänker ja, om jag vill ju inte vara till besvär för andra, Nej. det är det som stör mig men, vill du vara men inte lags. i övrigt liksom. du vill inte vara till lags heller du vill inte vara till besvär men du vill inte heller riktigt bara vara till lags för att du vill ju också röra om lite i grytan som de säger i Paradise Hotel ja men så är det, alltså det där det blir ju det blir lite existentialistiskt och det har väl delvis att göra med att jag ju precis har skrivit en, en liten bok i bokstavlig mening om just sånt. Jag, jag vill göra det mesta jag kan göra med den tid och den varelse jag har och är utan att det sker på någon annans bekostnad. På, på ekonomiska så finns det till och med ett begrepp för det. Efter en professor som först myntade det här, det var inte jag. Pareto, Pareto optimalt. Att göra någonting som blir bättre för mig eller för någon annan. Utan att det gör det sämre för någon annan. Så jag vill vara Pareto optimal. Jag vill göra mer av min tid och den jag är. Och göra något avtryck som kanske kan komma till någon gång för någon nu eller i framtiden, men utan att det sker på någon annans bekostnad, utan att det gör det sämre för någon annan. Jag ska ta med mig Pareto optimalt känner jag. Vadå, det, är som, det är som motsatsen till nollsummespel typ. Ja, precis, ah, så. Ah. precis så. Jag tycker det var spännande jag läste om det här med, i, i Mensapriset uh-huh. 2017. Men det, det. det var någonting som jag tyckte var spännande här som stod på deras sajt. Vinnaren får tre saker. Ett, en gåva i form av en lämpligt föremål, tyckte jag var spännande. Vad var det för lämpligt föremål du fick? Jag fick tre saker. Jag fick en jättefin, liten, upplyst glasskulptur. Lämpligt. Som både sprider 
ljus och skönhet mm. hemma. Den tycker jag mycket om. Mm. Jag fick en löpartröja. Vilket kanske alla fick men kan att göra med att jag har väldigt svårt att vara stilla och springa hela tiden. Och så fick jag ett sammanhang. Där, och det är jag enormt tacksam för gentemot dem. Och det är jag glad att säga nu också. Hur de tog emot mig med öppna armar. Och den kvällen när jag fick det priset var fortfarande någonting jag håller väldigt högt hjärtliga och för, för det var ju, nu hoppar vi lite, det var ju punkt tre då. Att då som vinnare, då får man möjlighet att själv välja tillfälle då priset officiellt delas ut. Exempelvis vid högtid på pristagarens organisation. Här började vi spåna, nyårsafton har det ju varit kul. Ja, att man bara liksom okay. som, eller, eller julafton, ens fö, julafton ja. eller ens födelsedag. För man får ju själv välja. N- när väl valde du? På deras årsmöte. Ja, okay. ödmjukt ändå. Vi vill inte ta någon annan tid. Det ryktade årsmötet som skapade en väldigt massa tidningsrubriker. Punkt, punkt, punkt. Får ni knyta samman de punkterna? Punkt, punkt, knyta samman blir en stor punkt. Lång, sträng. Tjock. Så blir det som en buss- eller tunnelbanelinje. Vad händer där? mellan noderna. Mm, det, det där är en så kallad klipphängare. Ja, det var ja, verkligen. Ja, verkligen. Uh, nu vi, är vi på dela grejer. Sharing mm. is caring, exakt. Uh, och det ska bli väldigt spännande. Uh, vi vill höra tre personer som du tycker att man ska lyssna på. Sin mamma, säger jag av egen erfarenhet. Uh, hon har allt gått i mig nästan, kommer nog mm. från henne. Och jag är nog ekonomiprofessor på grund av henne också- för att hon eh, trots väldigt brist på pengar eller på grund av det lärde mig att det finns annat som är så mycket viktigare och det gäller mitt förhållningssätt till ekonomi. Sen vill jag gärna säga eh, sin pappa. Mm. Därför att jag är pappa själv och hoppas att mina barn lyssnar på det här. Det har gått så där hittills. Så jag vill gärna puffa för det. Mm. <laughs> och eh, barnet i sig själv. Av två anledningar. Det ena är att anamma den lekfullheten och upptäcka lusten som barnet har. Och det andra är också raka motsatsen. För att fatta vad fasen det är för fel på en. Någonting som en brottas fortfarande med sedan den var liten. I form av ett litet barn som har barrikaderat sig där inne. Men som egentligen inte finns kvar längre. Och blir bättre på att släppa saker. Så lite dubbelt. Tre saker man inte får missa i livet. Blåbärsskumtomtar. Kan man äta tre av så jag har av alla tre saker. Blåbärskomtomtar ska en äta. Ett, för att de är vansinnigt goda. Två, för att det är limited edition. Så det är just nu, 2020, skynda, skynda. Tre, rent symboliskt för att det är att bejaka de här omöjliga barnsliga drömmarna som en tänker att den inte får mm. drömma men som kan mm. bli sanna. Blåbärskomtomterna har ju jag hittat på. Jag har ju varit i Cloetta-fabriken i chokladstaden Jasså. tillsammans med R&D-teamet fabrikschefen, vdn för Cloetta uh-huh. som jag är enormt tacksamma för att de släppte in mig. 
och tagit fram det. För jag älskar skumtomter och det har varit min dröm. Och vem fasen kunde tro det att en ekonomiprofessor, att jag skulle få göra det. Jag är inte slagerstjärna. Nej, det är det inte. Jag är ingen som är en gourmand eller konnissör. Men jag fick mm. göra det. Det är helt Fan, fantastiskt. Och jag är väldigt glad att få berätta om det nu. Och ytterligare bara njuta av och bejaka hur glad jag är för att ha gjort det här. Men, alltså, Så det är helt symboliskt. De? Ja, de finns ute de nu. Nej, är de ute i butikerna och skulle och ni inte få fatta dem ja. så kan ni höra av er till mig och se om jag svarar. Ett lager. <laughs> För jag har det hemma. Ja. Det är mm. Men fan, det är otroligt. Men vilken jävla så kall och chokladfabriken dröm. Mm. Och så här, Precis och så. In i, i så här, jag får hitta på ett godis. Precis så. Det finns ingen rimmare i zon. Jag ju, skulle få göra det. Men det jag drömde om det och jag fick ja. göra det. Men, men var det svårt att välja smak? Varför blev det just blåbär? Ja, det var svårt och det var jättehärligt. Vi satt en hel dag, jag fick det med min familj också. Mm. Och så provsmakade vi ett helt gäng alternativ jag hade drömt upp. Mm. Och ett gäng som fabriksteamet hade ja. drömt upp. Och så satt vi där med papper och penna och protokoll och luktade och smakade mm. och allt sånt där. Och landade i blåbär som var en av mina. Vilken var den som du trodde skulle bli bäst men som var sämst? Ja, nu var det inte så att den jag trodde skulle bli bäst var sämst. Men mm. den jag trodde skulle bli bäst var ju därmed också den största besvikelsen. Mm. Att den inte var mm. bäst. Eh, viol. Mm. Jag tror väldigt mycket på viol mm. fortfarande. Mm. Men vi säger, nu var det inte jag som mm. jobbade fram den. Mm. Fick inte tillräckligt, tillräckligt bra version av den Just smaken. Men jag tror fortfarande väldigt mycket men, på den. Säger man inte att man blir smarta blåbär? Blåbär har ett gäng positiva egenskaper. Det är väl typ den mest potenta antioxidanten mm, vi har i Norden. Ja. Motsvarigheten till acai som ju mm. brukar räknas som den med mest tryck i. Den har inte det i Sverige. Mm. Det är väl då on brand i blåbär. Ja, verkligen. Ja, jag hade gjort ett halvlång. Men nu har vi bara en grej. Vad är det mer som man inte ska missa i livet? Att göra bort sig ordentligt. Mm. Mm. Av det är vi bra på. Flera anledningar än anledningen. Den viktigaste anledningen är att se att du överlevde. Mm. Hela världen överlevde. Det där fruktansvärda vi är så rädda för och som gör att vi begränsar oss så mycket i stort sett allt. Det mm. är inte så farligt när det händer. Ju bort det ordentligt så blir resten av livet mm. mycket mer befriande och större. Och sen blir det, det blir bra historier. Det är sånt ja, som är kul att prata om. Och nobody gives a fuck. Nobody gives a fuck. Så det ska man ju veta om faktiskt. Mm. Mm. Ja, kul. Tredje grejen då. Har du någon tredje? Att ligga med någon. Mm. Väldigt många som svarar det. Ja, fan vad många Älskar som det. Mm. Jag har ju grävt i det där. Mm. Nu ska jag inte säga brottas. Nej. <laughs> Äntligen. <laughs> Även om i det här sammanhanget inte var det helt fel. <laughs> <laughs> Hur var det nu? Skrattar de åt sina egna skäl? Just det, ja, ja. Check tydligen, på tydligen. Ja. Uh, uh, lycka, det är någonting som universellt går igen. Det, mm. det är liksom mm. rent... Mm. biologiskt i oss. Ja. Och det häftiga är att det behöver inte ligga ofta. Nej. Då vaknar ekonomen i mig. Mm-hmm. Så lyckoprofessorn och ekonomiprofessorn är överens om ah, okay. att ligga med varandra i ett väldigt snabbt ah. bokstavligt. Mm. Det är, apropå den här sifferboken jag skriver i så är jag grejat i siffrorna kring att ah, ligga med varandra. Ja, ja, ja. Mm. Eh, snittet, vågar ni gissa? Ligga med varandra? Jag giss- ja, vi gissar bara två. Ja, ah, jag säger två och en halv minut. Jaha, är det på, aha, jag, jag tänkte jag, att det var så. Jag trodde frågan var hur ofta man behövde ligga. Ja, gärna för båda. Båda ja, okay, två och en halv minut en gång i veckan. Jag tror då... Jaha, okej. Okay. Kul att du fick svara först. Nej, men jag tror det är två gånger i månaden och 5.30. 5.37. 5.37. 5.37. 
Ja, då lägger du närmast Anna. Fem minuter och lite växelpengar. Ja. Ja. Snittet. Det är ganska befriande tycker jag ja, också. Ja, inse. Jag inte hålla på att jobba så mycket. Nej. Sen ligger med varandra. Och då är det varandra just. Så det här handlar ju då om par. Mm, det är skillnad på om du är singel. Snittar 0,75 i veckan. Så du har en nära sexupplevelse en gång i veckan. Men du har inte sex en gång i veckan. Du har nästan sex en gång i veckan. Du har tre fjärdedel sex. Det är väl lite kul. Så det går fort att ha sex, med andra ord. Men du får samma kick. Du behöver inte ha det ofta. Och det var det jag ville komma till. Det kräver inte mycket tid av dig. Det kräver inte så mycket ansträngning. Alla kan göra det om man har en partner. Om man är överens förstås. Och det ger... Mycket tillbaka, det ger lycka ja. på en väldigt massa olika sätt. Det är till och med mening i livet, visar det sig. Mm. Så det rekommenderar jag varmt. Är det samma då av att liksom ligga med sig själv? Och det där grävde jag i, för det gör ju... Mm. Det där var en fråga även jag tänkte på. Och då började jag leta efter det. Och det finns inga studier på självsex. Vad mm. jag har kunnat hitta. Och jag har grävt friskt. Inte det konstigt? Så, så det kan gott och väl bli en studie. Jag kan tänka mig att ja. jag gör en sån ja. studie framöver. Men mm. det finns inget entydigt svar på det. Mm. Eh, vad gäller orgasmen så är i alla fall svaret att eh, den är en trevlig bonus men den är inte nödvändig. Tre böcker man ska läsa. Mm. En bok av, i obestämd form, för det går att välja rätt friskt, ur Bill Brysons bibliotek. Mm. Som har skrivit om allt ifrån universum, det stora långt bortom oss, till kroppen, det stora mm. inom oss. Kroppen är hans senaste bok fortfarande och jag rekommenderar varmt. Dels för att det finns så fruktansvärt mycket fortfarande att upptäcka inom oss. Det är verkligen ett mm. outforskat universum till väldigt stor del fortfarande. Mm. Dels också för att den boken, det tilltalar akademikerna i mig, det tilltalar den person jag är. Det handlar väldigt mycket om alla upptäckter som har gjorts av en olyckshändelse, av en slump mm. ja. i ren lekfullhet. Mm. Att de största och viktigaste framstegen vi har gjort som bokstavligt talat har att göra med Just. vår hälsa och våra varelser är saker vi inte ens letade efter. Ja, så penicillin, man glömde en petriskål någonstans ja. och så var det, oj, hoppsan. Så, så därför tycker jag den är extra befriande och viktig. Mm. 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 Kul. Jag minns inte namnet på författaren som skrev The Art of Fielding. Chad Harbash, hur känns det? Ja, ja. där har vi namnet på författaren, mm. tack. Som märkligt nog är en... Eh, I USA är den väldigt poppis och räknas som en av de bästa böckerna om baseball. Och det här är en bok om baseball. Ja, det handlar om baseball. Spelare, jag är inte råd överhuvudtaget om baseball och läste inte boken som en bok om baseball. Mm. Men det handlar om att ta tillvara sin talang och sitt alldeles egna sätt att göra saker. Hur fantastiskt kan det bli när man gör det? Hur förödande det kan vara när man ifrågasätter det? Mm. Och för det tredje, hur man kan hitta en mening bortom det där, när hela världen verkar gå under för en själv för att det man förknippade sin egen mening i livet med mm. som det här fallet var att vara mm. bäst på pace på planen mm. kan man hitta någonting annat mm. så det finns flera bottnar i den som ja, jag tycker är fantastiska tredje boken tredje boken är Eleanor Oliphant is perfectly fine mm-hmm. jag minns det så är det inte namnet på den fantastiska författaren Gail Honeyman ja, mästrar han från hörnet mm. ja handlar om eh, vad som verkar vara en väldigt disciplinerad 
arbetsmyra som går till jobbet varje dag. Får jobbet gjort, fnyser lite åt andra som inte fokuserar på sitt jobb. Tills hon eller Eleanor Oliphant inser att kanske behöver göra någonting mer i livet. Hitta kärlek till exempel. Mm. Angriper det på samma disciplinerade sätt att få jobbet gjort. Vilket är extremt dråpligt. Men under den resan så går hon mer och mer från att vara en robot till att bli mänsklig. Och vi förstår också varför hon varit den här roboten. Mm. Som har ganska hemska, väldigt mänskliga orsaker. Det är en också på ytan väldigt dråplig bok. Mm. Hur hon robotaktigt ser allt dråpligt i de andra människorna som går omkring och är människor på jobbet i alla sammanhang som inte alls är effektiva. Men också enormt gripande och existentiellt nästan i vad det är att vara mänskligt när hon blir mer och mer mänsklig och man förstår mm. varför hon inte var det. Mm. En helt fantastisk bok. Tre filmer eller serier, eller man får blanda som man ska se. Groundhog Day refererar jag ofta till. Måndag hela veckan på svenska med Bill Murray av Harold Ramis som regisserade tror jag. Fantastisk bok. Används ju till och med som kurslitteratur i många filosofikurser. Framförallt i USA och inte helt oväntat då. Det är en amerikansk film. Både på high schools och universiteter. Illustrerar en massa saker från liksom religion, buddhistiska tankar till så här Nietzsche, tanken på evig på nytt födelse. Mm. Vill man ha full kontroll över tillvaron? Mm. Vill man bli mm. perfekt och så vidare? Den ställer en väldig massa frågor. Och bara tanken, vad skulle jag göra om jag visste allt? Mm. På det dråpliga till det mer existentialistiska. Vad härligt är att inte veta. Mm. En fantastisk bok, eller film tycker jag. Eh, Unbreakable är en film som jag inte tror använt sig i någon <laughs> utbildning på något sätt. Men tycker jag skulle kunna vara det. M. Night Shyamalan gjorde ju filmen Sjätte sinnet som mm. blev enormt uppmärksammad och hyllad. Och är jättebra. Mm. Och var lite på något sätt revival för Bruce Willis. Mm. Jag tycker att Unbreakable slår den filmen med hästlängder. Mm till lite djupare lagret i det där, att det kanske finns en superhjälte i oss allihopa som vi bara inte har sett eller låtit göra det hen mm. faktiskt är bäst och starkast mm. i världen på. Mm. Det är någonting i relationen mellan de två också, den här bräckliga och den superstarka och där mm. ju liksom han, vad är det Samuel L. Jackson va? Som ja, är nemesis, ju, ja, har, har, har ont liksom eller, bryter sig, som är ju superstark men fysiskt extremt svag eh, och så blir ju någonting jävligt spännande i den i det mötet liksom. Ja, hur läskar med Dr. Glass eh, Samuel J. som är fantastisk i den mm. rollen är ju också att den eh, väcker eh, associationer i mig till de här monstren jag mm, 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 träffade. Mm, att mm. det här oerhört bräckliga och behovet av att komma bort om det kan ta sig extrema katastrofala följder. Just det, mm. just det. Ja, för att han är ju inte alls speciellt långt egentligen från ett, ett monster i den bemärkelsen. Nej, han är ju så. väldigt nära där. Ja, intressant. Ja, det var två va? Har du mm. en till? Tredje är då tar vi en serie istället för ja. två filmer. Ja. Atypical Netflix. Ja. Ja. Det är ju härligt. Ja. Pingvinserien. Ja. Ja. 
Det är väl tre säsonger tror jag ja. som finns ute. Toppen för att binge-kollega på. Ja. Varje episod börjar med någonting vi får lära oss om pingviner <laughs> på Antarktika. Antarktis därför att Sam, protagonisten, huvudpersonen som har ligger på spektrat ja. Asperger, ja. autism är väldigt fascinerad av pingviner ja. och lär oss något nytt varje gång ja. som vi är mångt och mycket ja. i en analogi till eller metafor för ja. mänskligt beteende ja, också enormt dråplig mm. i att han ju i sitt sätt att fungera utanför mm. allt vad normer innebär och gemenskap innebär ser så dråpliga saker i mm. det andra betraktas som normalt mm. Som jag älskar. Mm. Men som också får en att tänka efter i vad som egentligen är viktigt och mm. mänskligt. Verkligen. Alltså det här otroliga utbudet just nu är ju svårt alltså, att hantera. Alltså, ja, det är så här, det, det, för att det görs också så jävla mycket skit. Så att man ska liksom ta sig igenom det innan man upptäcker om det är det eller inte. Så är det. Jag har Alla ju kan... två ja. eh, tips där. Ja, kör. Det ena är kolla på nätterna. Ja. Då får du helt plötsligt ganska mycket extra tid att kolla. Ja, just det. Istället för att sova. Ja. Dessutom får du kolla ostört med stor sesonlighet. Ja. Vilket gör det mer effektiv. Mm. Det var det ena tipset. Det andra tipset är att snabbspola. Speedwatch. Mm. Det gör jag hela tiden och allt fler börjar göra. Så jag hinner ofta se en säsong av någonting under en natt. Ja, okej, okay, okej. Okay. Men känner du att du kan ta till dig det då, då om du liksom kollar på tre gånger hastigheten? Jag är ju i och för sig det med poddar och sånt där. Då lyssnar mm. jag alltid, eller ljudböcker så lyssnar jag alltid på dubbla hastigheten. Ja, och, och ja. lite är det en vanlig sak. Ja. Det är lite hjärnträning ja. faktiskt. Om vi nu ska dra det i extrem ja. så är det ju så en del IQ-tester fungerar. Ja, det är ju att testa ja. hur snabbt du kan ja, ja, ta till precis, dig någonting och använda precis. det. Det här är lite samma sak. Det ja. går att träna upp och vässa ja. hjärnan lite mer. Nu säger jag inte att det är det bästa man kan göra med sin hjärna och så vidare. Men det är, man kan jag tänker att det är dåligt, man men det kan faktiskt vara bra saker. Ja, 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 det är komma ja, ja, det funkar. Ja, ja. Tre låtar som har betytt någonting för dig. Jag lyssnar ju jättemycket på musik. Jag har ju lurat på mig nästan hela tiden. Mm. Så det här är svårt då välja. Men tre låtar har följt mig under lång tid så jag valde dem. Sailing Ships med White Snake en sex minuter drygt lång låt. Jag gillar långa låtar. Den tilltalar mig av två anledningar. Dels är att det händer väldigt mycket i den låten. Mm. Man hittar någonting nytt hela tiden. Det är lager på lager på lager. Det här som ABBA blev känt för med Mikael Treskov för många år sedan. De kan slänga sig i väggen jämfört med den här låten. Mm. Och jag gillar Sysseta hjärnan. Många intryck. Så jag älskar igen och igen och igen och hör alla de här små grejerna. Det andra är att den handlar om att segla sitt skepp mm. ensam och att det inte behöver vara någonting hemskt att hamna vilse. Så man kan se det som en väldigt melankolisk låt, vilket det är. Det är en mållåt liksom. Men det kan också finnas något befriande och någonting bejakande i det. Mm. Nästa, Marilyn Manson, Beautiful People, Scream Your Lungs Out, bokstavligt talat. Mm. Den älskar jag för katarsis är att bara skrika ut vilket jag behöver lite för ofta. Mm. Såna. Så det är den delen. Nästan primarskriksterapin i det där. Och sen finns budskapet i det också. Beautiful people och något jag har brottats med. 
att det är okej att vara ful, att det kanske är bättre att vara ful på sätt och vis också, att det finns värden i det. Tredje låten är Hurt. Det finns ju en cover med Johnny Cash som är fantastisk. Det finns ju med Nine Inch Nails, Trent Reznor som har gjort den. Den är bra i alla versioner. Varför gillar jag Hurt? Delvis är det en homeostas-grej. Homeostas är att när vi är ett visst sinnesstånd så vill vi gärna frossa i sånt som förstärker det. Mm. När jag är deppig, liksom de flesta av oss, lyssnar vi gärna på deppig musik. Det här är ju ganska mycket deppmusik och att göra illa sig själv. Som jag tyvärr känner igen. Mm. Så det är ett sätt att lyssna på någon annan som beskriver hur jag gör illa sig själv istället för att jag gör illa mig själv. Mm. Men är du musikalisk? Kan du spela något instrument? Nej, jag är inte musikalisk. Jag gick i musikskola. Jag gick på Adolf Fredrik, vilket var den enda grundskolan man kunde plugga musik i när jag växte upp. Nu finns mm. det en massa fantastiska skolor. Mm. Mm. Men det var den. Och sen gick jag på Stockholms musikgymnasium som var en av två gymnasier som fanns på den tiden. Och jag trodde att det var musik jag skulle jobba med. Alltså spela eller sjunga? Eller både? Eh, både och. Mm. Skriva låtar, spela och sjunga. Jag började spela piano när jag var fyra och ett halvt satte min mamma mig i pianoskola och höll på. Men jag har ingen musikkarriär. Så bevisen är inte musikalisk. Men hellre än bra är väl aldrig så lämpligt att uttryck som när du ska beskriva min musikaliska gärning. Hårt ändå tycker jag. Men då är det väl vår lilla kärlekshyllning som mm, vi skulle vilja ha. Den älskar jag. Den vill vi ha. Ja. Den gillar vi väldigt Sätter mycket. Sätter jag en klocka här. Mm. Nu får ju du då eh, ge 30 sekunder av kärlek till vad, vem, hur, när du vill. 3, 2, 1. Anna, du är värd kärlek, en massa kärlek för att du är så driven, det visste jag innan den här podden, vi har kommit i kontakt tidigare och det imponerade på mig sen är du väldigt driven i den här podden i att jaga mig överhuvudtaget, att stå ut med att jag har krånglat så mycket, vilket jag verkligen uppskattar och i det här sköna samtalet och alla roliga och härliga frågor jag har fått så all kärlek till dig Nej men alltså. Men sluta. Det här är ju bästa Var du just hyllad helt bara sådär av Mikael Delén? Ja. I, Vill du gifta ja. dig med mig? <laughs> nu ska du dra dig dit. Kan du inte bara ta åt dig? Var snäv, var, liksom, kan inte du, du är ju inte så bra på att ta komplimanger uppenbarligen. Nej men jag blev ju svinrörd såklart. Ja, men ja. alltså mitt nästa, ja. alltså man ska ju alltid spela schack. Då tänker jag så här, om jag gifter mig med Mikael Delén. Men han alltså, är ju gift. Ja, men nu leker vi minnligt. <laughs> då tänker jag att jag kan få det här varje dag. Då vill Aha. mycket ha mer. Mycket, verkligen. Har du hört den där om hunden va? Tack. Tack. Mycket. Tack. Det här var otroligt. Ja, det var otroligt. Starkt. Anna, ah. var inte det här kul eller? Förlåt, jag, jag är fortfarande så rörd över ja. att jag fick 30 sekunder kärlek. Det, det här var det svinmysigt. Ja. Vad härligt att du sa ja. Ja, och kul. Och vad härligt att... Vilket jävla samtal, känner ja. jag. Det var mycket bra grejer vi har pratat om. Jag säger tack för att jag fick vara med er här och nu. Som var jättehärligt och tankeväckande och... Inspirerande. Förlåt för allt knasigt jag sagt. Förlåt Anna för att du fick jobba så mycket på att få hit mig för att jag var så krånglig. Och tack för att du inte var på. Ah, wow. Fint. Det, då nöjer jag mig så, tänker ja, jag. Nu, nu stänger jag det här bandet. För nu är jag så himla nöjd. Och jag tänker att alla vill göra andra saker. Vad troligt. Tja, tja. Hej, hej. hej. Alltså,
Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.